0: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Por eso, para nosotros es prioridad. Ponemos en tus oídos la voz de nuestro especialista en Siempre es Saludable, en Benelight Radio.
1: Muy bien, pues bienvenidos una vez más a este espacio de Siempre es Saludable aquí en Benelight. Ya sabe para los que no me conocen, soy el doctor Raúl Loaiza y pues me pueden localizar en este teléfono 72 22 54 95 43 de lunes a viernes de las 9 a las 16 horas. Psoriasis. Bueno, ya desde el nombre pues es algo así como que no, no, no está tan común, no, no es algo tan, eh, esta palabra no, no se escucha eh, con frecuencia. Sin embargo, la psoriasis tiene que ver mucho con problemas eh, de, de la piel. Y, ¿Pero qué problemas de la piel? Pues vamos a empezar a conocerlos. Híjole, aquí hay unas imágenes, eh, espero que no les caigan de peso porque es que es tremendo cuando, cuando aparecen estas cosas, ¿no? Y eh, vean, la cuestión es que es una enfermedad crónica, o sea no, no, no es de que me salió una ronchita y mañana se me quitó así como un piquete de mosco no, 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 no aparece y ya no se quita entonces es terrible porque la gente fíjense que en general los pacientes pues en esta enfermedad como en muchas otras pero en esta también en especial van de médico en médico en médico en médico y de tratamiento en tratamiento en tratamiento obviamente pues eso cuesta dinero eh, ...y a veces pues pueden pasar meses... ...y la mayor parte de las veces no pasan meses... ...pasan años... ...años buscando... Eh, ...pues eh, eh, quién eh, les pueda encontrar el remedio para su mal. Estos pacientes también casi siempre son eh, eh, llenados... ...atiborrados de medicamentos y de cremas... ...que en general no sirven para mucho. Bueno, pues sí humectan un poquito la piel, pero las lesiones están allí. Y fíjense que es muy fácil de reconocer. Entonces, esto es muy importante porque les puede servir a ustedes también eh, cuando algún familiar o, eh, o algún cliente o algún eh, socio eh, o, o, o alguien que quiera comprar este, nuestros productos, sí, sí tenemos mucho para ayudarles. Pero es muy fácil reconocer esta enfermedad, porque como pueden ver aquí en esta fotografía, pues son lesiones que resecan mucho la piel. Bueno, sí, pero también tienen otra característica. No nada más resecan la piel, sino que esa piel por abajo, pues está inflamada, está enrojecida. Y esto desde aquí, desde lo que les estoy diciendo, ya debe de prender las antenas de lo que está pasando en esa piel, que enseguida vamos a aprender Y obviamente, como es una piel que está siendo lastimada, pues eh, una, una de sus características también es que eh, se descama eh, mucho, muy fácil. Y eh, por ejemplo, aquí ustedes ven en esta fotografía, eh, pues eh, está en la parte posterior, en la nuca, eh, y Pareciera como que fuera caspa, ¿verdad? Lo que tuviera aquí en, entre pues sus cabellos, pero no, no, no es caspa, es la descamación tan grande que, que está pasando y bueno, es eh, prácticamente masiva, siempre están descamando, pareciera caspa, pero no es mucho más grande que la caspa y fíjense que la mayoría de los pacientes pues lo que hace es tratar de ocultar, ocultar esta, esta lesión. Y casi siempre pues en las zonas donde hay mucho eh, cabello, ¿no? eh, cuando hay mucho pelo, eh, pues tratan de cubrirlo con el pelo y a veces no se ve. A mí me tocó ver muchos pacientes eh, que solamente cuando se descubrían esa parte porque tratan de ocultarlo, ¿verdad? Porque pues imagínense a quién le gusta tener este problema, a nadie, ¿no? Y, y, pero a veces no, a veces pasa en otras, en otras, eh, eh, en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, aquí la vemos en, eh, pues en las manos, puede ser en las palmas de las manos, también puede ser en las plantas de, de los pies, también puede ser en, en las uñas, o sea, puede ser en cualquier lado, de hecho, pero tienes, esta enfermedad tiene sus eh, predilecciones, ¿no? Y esas predilecciones, pues son eh, generalmente eh, pues en las áreas donde hay alguna, esto es muy interesante, donde hay alguna tipo de, algún tipo de presión, alguna presión. Pero no siempre, a veces puede pasar en muchos otros lados. Entonces, eh, eh, como, como, les platicaba al inicio, ¿qué es entonces la, 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 psoriasis? ¿Cómo se caracteriza? Pues es una placa, o sea, que es una lesión que es, que es muy definida, pues no está eh, dispersa, es una placa muy definida o varias placas definidas con escamas, ...o sea que la piel es muy reseca... ...lo que veíamos en la fotografía anterior... ...otra de las cosas es que es muy, pero muy prurítica... ...eso qué quiere decir... ...que da mucha, pero mucha comezón... ...claro, porque la comezón es... ...la manera en que la piel nos está diciendo que le duele... ...eso es, cuando ustedes tengan comezón... Quiere decir que es un dolor de la piel. La piel así manifiesta su dolor y nos está diciendo que algo le está pasando. Entonces, eso es eh, prurítica. Pues, a veces en zonas de flexión, a veces en cuero cabelludo, en las palmas, en las plantas de los pies, la verdad puede salir donde sea. ¿eh? O sea, podríamos poner aquí por todos lados, cuello, este, eh, tórax anterior, tórax posterior, abdomen, piernas, lo que sea. Puede salir en cualquier lado, genitales. Imagínense vivir con esta lesión en genitales, con una comezón que no se quita nunca jamás y descamación de tremenda. Además, como es una zona pues, más, eh, con más temperatura en el cuerpo, o sea, más caliente, pues puede eh, eh, pues incluso crear más eh, sudoración y más infecciones también. Entonces, es, es terrible cuando pasa, ¿no? Y vamos a ver por qué pasa. Ok. Ok. En México, fíjense que afecta a cerca de dos y medio millones y principalmente pues son adultos. O sea que desde aquí ya sabemos que eh, su presentación aproximadamente afecta al 2, al 2% de la población, generalmente adultos. Mm, o sea que no, no, no. Aunque no, les digo que no es una palabra muy común pues es a mucha gente la que está siendo afectada de esta manera. O sea, hay muchos casos, pero muchos de ellos también tampoco asisten al médico porque pues les da pena o no quieren saber exactamente qué y lo mantienen pues oculto, entre comillas oculto porque pues sus familiares por supuesto que se dan cuenta de eso. Y, y bueno, pues como es una enfermedad que está allí, pues siempre lo van a ver ahí rascándose y siempre va a tener esas lesiones y se acostumbran. Pero si se acostumbran y no hacen nada al respecto, pues eh, pueden eh, irse expandiendo hasta casos muy, muy severos. ¿no? Ahora, una cuarta parte de las eh, personas eh, que tienen esta enfermedad pues se eh, presentan estos síntomas más graves. Eh, esto es para que puedan leer bien el estudio, por si les interesa profundizar en este tema, ahí lo puedan copiar. ¿no? Ahora, un, una cuarta parte de ellos son de este tipo de casos. O sea, esto ya no es una manchita, ni es una placa que, esté, algo que se pueda ocultar. No, esto ya es algo tremendo. Y la característica de estas lesiones es, como les decía al principio, que es mucha eh, resequedad, mucha descamación y mucha irritación en la base. Obviamente con mucha comezón. Eh. No sé si alguna vez ustedes han tenido alguna resequedad en su piel que les provoque algún tipo de comezón, pero tener ya esto que les presento aquí en estas fotografías, y esto ya son palabras mayores y aquí no hay cremita que les salve ni hay, no, no, es que es terrible poder manejar esto. Entonces, cuando van con un médico, pues sí, lo primero es hidratar la piel y pues, pues sí, pero eso no le va a quitar eh, el problema. O sea, el problema va a seguir y va a aumentar. Eso es lo peor. Por eso estos pacientes les decía que van de médico en médico buscando alguna solución mágica. Y, y bueno, tenemos que entender qué es lo que está pasando ahí abajo para producir esto evidentemente estas lesiones que ustedes ven aquí oh, imagínense mucha irritación, mucha resequedad la piel se vuelve, se vuelve muy frágil entonces con el rascado del paciente puede sangrar fácilmente bueno, pues si aparte está sangrando bueno, okay. y aparte, pues claro que se puede infectar por supuesto que se puede infectar tanto por el rascado, también como por la zona, depende de donde esté afectándose. O sea, puras complicaciones, como ven. Ahora, se ha detectado que hay pues varios predisponentes, porque no se sabe exactamente por qué se dispara esta enfermedad, que ahorita vamos a, a, a ver cuál es el, el punto que está eh, debajo de esta, de esta manifestación. Pero es importante distinguir que a veces las personas no tienen nada y toman cierto tipo de fármacos sobre todo las personas que toman medicamentos todos los días o sea que son muchas hay gente que no tenía nada pero cuando empezó a tomar los medicamentos después de unos meses pues puede presentar este tipo de, de lesiones eh, entonces pues aquí eh, incluimos a los pacientes diabéticos a, a los hipertensos a los que toman medicamentos para la artritis o para el lupus o las gastritis o las colitis. Y cuando sumamos todo eso, pues vemos que son muchos millones de, de pacientes que están tomando medicamentos y puede ser un factor predisponente para que el organismo pierda el control y manifieste, además de todo, además de todo, psoriasis. También a veces se ha visto que después de un golpe trauma después de un golpe en la piel también puede aparecer también después de infecciones ¿eh? y también una vez que se presenta la psoriasis también se pueden agregar como ya les platicaba infecciones allí mismo o el uso, el, el uso del litio ¿Y para qué utilizamos el litio en la medicina? Bueno, pues para muchos fármacos, que es que el litio es un intoxicante del sistema nervioso. Entonces, eh, se les receta a las personas, por ejemplo, que tienen tendencia a, a esta situación como eh, el síndrome eh, bipolar, ¿no? Que están contentos, que están tristes, que eso, ¿no? Entonces, para estabilizar eso, pues sí, pero estabilizar significa lentificar, ralentizar, disminuir todas las funciones de, del sistema nervioso. O sea que el precio que se paga por eso es muy alto. Bueno, pues eh, la utilización de esos medicamentos que contienen litio nos puede llevar también como predisponente a este otro problema que estamos tratando hoy que se llama psoriasis
0: esto es siempre saludable en Benelate Radio escuchas la voz de nuestro especialista en siempre saludable por Benelate Radio
1: ¿Qué es lo que desencadena esta inflamación, este enrojecimiento? Que luego, por supuesto, luego con diferentes pasos, pues es que al principio son pequeñas lesiones muy rojas que dan mucha comezón. Y eso hace que también el organismo pues empiece a defenderse ahora del rascado también, ¿verdad?, se defiende poniéndose la piel más gruesa pero aunque no se rascara sería lo mismo, se le pone muy gruesa la piel pero ¿qué es lo que desencadena eso que está allá abajo de la psoriasis? que está agrediendo y lastimando a la piel y la piel tiene que defenderse volviéndose más gruesa entonces lo que vemos del otro lado de, de ahora sí que del otro lado de, de la moneda de lo que está pasando en la psoriasis pues es solamente la piel roja, ¿verdad? Y llena de escamas y queda mucha comezón. Sí, pero abajo, abajo, ahora sí que en el otro lado de la moneda. ¿Qué estará pasando que nos lleva a esta lesión? Bueno, pues se ha detectado que es esta palabrita que está anotada aquí. Es una inflamación de origen autoinmune. ¡Ah, caray! ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? el organismo ha perdido el equilibrio y que ya no sabe reconocer quiénes son sus células y quiénes no, y tiene predisposición por atacar pues a las células de la parte más externa de la piel, que se llama epidermis que es esto, claro lo que vemos por fuera como síntomas de lo que se queja el paciente eh, pues es de esto, pues es que no sé por qué me salieron estas manchas que ahora me dan mucha comezón y ahora ya se pusieron todas este, gruesas y, eh, y no se quitan con nada. Porque eh, cuando empezamos a tratar este tipo de enfermedad, pues obviamente los pacientes siempre eh, buscan pues, un remedio como que, que le va a quitar ya la enfermedad y no existe. O sea que le damos una cremita para que disminuya y todo. Pues sí, una cremita, pero... Es que con esto me siento un poquito mejor, me, me baja un poquito la comezón, pues sí, pero luego ya le aparecen en otra parte de su cuerpo. Y por eso van, como les decía al principio, de, de médico en médico en médico, porque nunca se les ha explicado que el origen es esto, es, el origen es autoinmune, o sea que hay autoanticuerpos, o sea que el organismo se ataca a sí mismo. Y aquí, desde este momento, creo que ya debe ser mucho más claro, sobre todo para los que ya han estado en varias conferencias aquí. Porque tendríamos que responder por qué, en qué momento el organismo perdió el control de sí mismo y ahora se empieza a atacar. Porque estos pacientes no nacieron así. O sea, cuando eran bebés y todo. No, no, su piel hermosísima y todo. ¿En qué momento pasó eso? Y todo esto tiene que ver, como en todas las enfermedades autoinmunes, en nuestro grado de acidez que estamos cargando en nuestro cuerpo a través de los años. Ese es el problema. Y la acidez, como, ven, como ya hemos platicado antes, pues tiene muchísimos factores que, que nos llevan para allá. Claro, el, uno de los principales es la alimentación, claro que sí. Pero no es el único, ¿verdad? todo lo que dañe a la célula nos lleva a esto también a que el organismo pierda ese control sobre sí mismo y que se ataque a sí mismo entonces tenemos eh, problemas de hidratación, problemas de nutrición problemas de falta de descanso problemas de estrés contaminación, radiación eh, todavía este, pues, eh, medicamentos que se utilizan para por ejemplo alimentar a los animales que nos comemos Sí, sí, por ejemplo, a los pollos o, o si comen carne roja, peor todavía, utilización de hormonas. Y por si fuera poco, pues todavía hay eh, metales pesados, ¿no? Eh, podemos respirar en cualquier ambiente lleno de smog o, o lleno de fábricas también y que entran a nuestro organismo. Bueno, pues todo eso nos lleva hacia la situación de acidez y en algún momento nuestro organismo pierde el control de sí mismo. Hasta que empieza a producir autoanticuerpos. En este caso hablamos de an autoanticuerpos contra la piel. Y lo que vemos por fuera, pues es esto. Pero como ven, la causa o causas o serie de factores que están detrás, pues son muchos. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho cuando tenemos un problema de estos. Entonces, cuando eh, eh, nos se nos presenta un caso así, pues es imposible que vayan a un médico y que con una cremita se les vaya a quitar. Claro que no. Ni con una, ni con dos, ni con tres, ni con mil. Porque como ven, la causa está llena de factores y tenemos que trabajar sobre todos ellos. ¿Qué es lo que no hace casi ningún paciente? Y pues por eso siempre están sufriendo con esta enfermedad. Ahora... Eh, sin meternos en tanta complicación, esto solamente es una imagen de pues, cómo es la, la última parte de nuestra piel si la viéramos en un microscopio. Claro, esto es un dibujo porque pues, así, así no se ve. Pero bueno, tenemos una idea. ¿Y para qué nos sirve esta idea? Eh, esa última parte de nuestra piel, que es la que está siendo enrojecida, lastimada y que se está descamando y que a veces sangra y todo... Eh, pues esa, esa última parte de la piel se llama epidermis. Bueno, pues aquí eh, tiene varias capas de células que tampoco vamos a entrar mucho en eso, pero baste no saber que hay una, una capa que se llama basal y de esa capa basal pues están eh, produciendo células que van hacia, hacia arriba, hacia la superficie y se van cargando del color que tenemos en nuestra piel, o sea, de la melanina, o sea, el color que nos da a todos. El color de ojos, el color del pelo, eh, eh, el color de la piel, ¿no? El color de... pues el color que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, pues se van cargando de melanina hasta que llegan a, hacia afuera y normalmente, pues ya cuando están viejitas estas células, cuando ya cumplieron su función, pues se descaman. Pero ni siquiera las vemos, ¿no? es un polvo de hecho ¿no? sí, pues aquí es donde está el problema en la psoriasis que hay anticuerpos ¿eh? contra esta capa que se llama epidermis y entonces está siendo destruida al ser destruida, lo que vemos por fuera cuando vemos al paciente, pues es eso el enrojecimiento que presenta y entonces... Eh, no tan solo es de que la destruya, sino que el organismo pues también trata de defenderse y hace eh, que las células eh, están, eh, que están en la superficie que se iban a descamar, eh, pues es, es, digamos que envejecen mucho más rápido. Y se descaman, pero mucho más rápido. Pero son mucho más duras que cualquiera de nuestras células. Eh, esa, esa capa se llama... Eh, queratinocitos, o sea, están llenos de queratina. La cuestión aquí es que esa queratina es lo que por fuera vemos como descamación, como placas que se están descamando, a caray, y están duras, o sea, la piel es muy seca. Bueno, pues es, es, es lo, que, lo que nos está diciendo es que hay una gran destrucción en el fondo, que hay anticuerpos que están eh, atacándola y que la piel está envejeciendo a de manera aceleradísima y pues eh, ya vimos los síntomas que da por fuera. Pero todo arrancó desde que pues existieron estos autoanticuerpos y ya vimos cuáles son las razones. Por supuesto, que entonces la epidermis, que ahora sí ya vimos que es la capa superficial de la piel, pues es friable y escamosa. Oye, ¿qué es friable? Que, ¿Que está fría? No. Friable es que se destruye con facilidad. Que es una piel muy delicada, muy... Que no le puedes hacer... Bueno, así como de que mírame y no me toques porque si la tocas de más, sangra. Y aparte que sangra, pues queda abierta, no se recupera, no se eh, sana y puede infectarse. Bueno, un tejido friable es un tejido... ...muy delicado, que sangra y se rompe con facilidad... ...que es exactamente lo que pasa en esta psoriasis... ...y por supuesto que se escamusa, ya vimos por qué, ¿verdad?... ...que hay muchos, eh, eh, la piel está envejeciendo de manera aceleradísima... ...y las últimas capas eh, están acelerando esta, esta concentración... ...de este material que se llama queratina... ...y... Y bueno, pues es un endurecimiento, ¿verdad? Endurecimiento tremendo. Esto es como consecuencia, pues, de todo el daño que está ahí abajo, ¿ok? Es muy común, pero no exclusiva, como ya vimos, es muy común, pero no exclusiva de las zonas de presión. Claro, como los codos, como las rodillas ¿eh? o cualquier otra zona donde estemos presionando ok pueden sangrar como ya platicábamos porque no, no, no es que sangren espontáneamente no, pues es que el paciente le da tanta comezón que se está rasqui rasqui pero la comezón es tan intensa que se, se traen pues eh, entre los dedos ahí eh, las escamas y debajo de las escamas la piel está muy lastimada pues claro porque hay anticuerpos que la están destruyendo y por eso pues pueden sangrar y si está descubierta pues puede infectarse o está en contacto con el polvo, pues puede infectarse también. Y puede infectarse por todas las razones que ustedes quieran. Entonces es, te es terrible, ¿no? Y esto, eh, pues nunca nos debe de sorprender, esto que vamos a platicar ahorita. ¿Por qué? Eh, es muy común que la psoriasis eh, se asocie, por ejemplo, con la artritis o sea, incluso hay una, una que se llama artritis psoriásica o sea que no hay ninguna causa y el paciente tiene psoriasis o sea, tiene esas manchas escamosas en, en otro lado de la piel pero aparte tiene artritis pues claro claro que sí, ¿por qué? porque los anticuerpos no se conforman solamente con formarse contra la piel no, pues si ya el organismo ya perdió el equilibrio que le cuesta ahora hacer anticuerpos contra las propias articulaciones ¿Sí? tremendo ¿no? entonces artritis psoriásica, pero también puede convivir con otros tipos de artritis ¿Eh? también obviamente puede convivir esta enfermedad pues es lógico absolutamente lógico con cualquier otro estado que nos lleve a la acidez de manera crónica pues claro, como cuáles? Pues como todas las enfermedades crónicas. Aquí les puse como ejemplo estas, pero con todas. Eh, ¿Puede convivir con el cáncer? Pues claro, por supuesto. Oye, ¿y con la colitis? Que, oh, absolutamente. Es que se me inflama el estómago todas las tardes. Pues sí, tienes colitis. Pero no es que tengas la colitis solamente, sino que es un estado ácido del cuerpo que tiene estas manifestaciones también. Eh, o con enfermedades cardiovasculares, ya había, veíamos que hay infartos, que hay hemorragia cerebral, etc. ¿no? Pues eh, es que esto no debe sorprender a nadie, porque estamos hablando de un estado ácido crónico que tiene pues, muchas manifestaciones, pero el fondo, el fondo, el fondo, es eh, esta falta de limpieza de nuestro metabolismo, esta falta de limpieza, de nuestras propias de lo que rodea a nuestras células de ese ambiente que necesitan y todo eso se llama pues no se llama suciedad pero sí se llama acidez por lo tanto tenemos, cuando tenemos un paciente así tenemos que trabajar mucho en, pues en todo lo que ya platicábamos en evitar las causas de, de, de la acidez eh, por supuesto que tiene que cambiar su nutrición su ejercicio, su hidratación su descanso, sus pensamientos su manejo de estrés sus manejos de emociones tiene que hacer todo eso ¿eh? para mejorar además debe utilizar sus cremas que le, que le receten sus médicos porque sí se hidratan su piel pero no le van a quitar la causa de fondo la causa de fondo se tiene que quitar cuando se quite la acidez de su cuerpo
0: esto es Siempre saludable en Benilate Radio. Escuchas la voz de nuestro especialista. En siempre saludable por Benilate Radio.
1: Y por supuesto, ahora imagínense, es que esto es, 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 que es increíble, ¿no? A ver. Tenemos un montón de autoanticuerpos que están destruyendo, en este caso la piel de manera principal, pero no excluyente, sino que daña por muchos lados, pero vaya, de manera principal la piel. Ok, ya le diagnosticaron sobiasis, muy bien. Ok, bueno, pues entonces ya les tenemos que decir que tiene que hacer cambios en todas sus áreas. Pues sí, pero mientras no los, no los haga, siempre existe inflamación y destrucción. Ahora vamos más atrás todavía a nivel celular. Sí, si sí hay autoanticuerpos y todo, claro. ¿Y que producen destrucción? Sí. Pues esa destrucción tiene otro nombre también, que es una producción masiva de qué? Pues de oxidantes, pero masiva. Por lo tanto, necesita antioxidantes. Claro que los necesita, pero necesita antioxidantes, necesita hacer cambios, necesita... Bueno, necesita todo, hacer todo, pues como en todas las enfermedades. Eh, afortunadamente estamos en, en Beneley, que pues obviamente es una empresa de, ¿qué? de antioxidantes. Pues qué maravilla, porque es lo que necesitamos todos. Benelius, que ya lo conocen, eh, sus 16, eh, más de 16 componentes, ¿no? Eh, todos antioxidantes, desde el Aldaf hasta el Noni y... Además, un delicioso sabor, su toque de guaraná para que les dé energía. Nanox, no se diga que es glutatión y curcumina, que es la… Eh, glutatión, pues es la molécula eh, antioxidante, se le llama antioxidante maestro. Una tabletita cada día, un sobre de Beneglis, un sobre de Beneglis cada día también para estas personas, les puede ayudar muchísimo, porque esta planta de, que contiene Beneglis es absolutamente maravillosa. Sí, pero no trabajan solos. Tenemos que ayudar a nuestro organismo a que haga lo que tiene que hacer, pero dándole esa buena nutrición. Peneloy y astaxantina, por supuesto que sí, desinflamatorios. Y astaxantina, el único antioxidante de acción prolongada, que puede hacer mucho bien por semanas o meses en nuestro organismo. Si tiene problemas, además de artritis, como ya veíamos, porque puede tenerlos o no, bueno, si tuviera, pues entonces Benemov, que es glucosamina, que le puede ayudar a regenerar sus articulaciones, y Benegen. ¿Por qué Benegen? Ya saben que contiene colágeno hidrolizado y recordarán que todas, pero todas, las paredes de las células tienen una parte de proteína y una parte de grasas. Bueno, pues esta parte de proteína está hecha de Colágeno, entonces, pues sí, hay que darle sus, eh, en este caso, pues yo les sugeriría que dos cucharadas eh, eh, por la mañana y dos cucharadas por la noche, para que eh, sus células recuperen adecuadamente. Es bueno si hacemos toda la limpieza y atacamos por todos lados eh, en, en esta mejora, pues el paciente va a estar muy bien. Pero si está esperanzado solamente a una cremita, por supuesto que uff y de esas cremas existen en el mercado no, no, ya ni les digo, incontables y se venden mucho pues sí, pero se venden al principio los pacientes siempre llegan a la misma conclusión después de, a veces después de meses y a veces después de años de que no les sirve para mucho pues claro, porque tenemos que hacer cambios, ya dijimos dónde, ¿verdad? Ah, ok, vamos a pasar a las preguntas, eh, muchas gracias, y déjenme dejar de compartir por si tuvieran alguna pregunta voy a abrir el chat también y eh, bien mientras aparece y no alguna pregunta eh, les platico que la próxima semana también va a estar muy muy interesante eh, nos vamos a centrar un poquito en, en este tema que he titulado bajando la panza de eso vamos a hablar cómo le hago para bajar la panza eh, sí, sí, porque bueno este, si es importante bajar de peso claro, sí, pero bueno, vamos a centrar en, 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 en por qué, para empezar por qué nos sube, ¿no? por qué nos sube la panza y qué sí podemos hacer pero va a estar muy interesante, además divertido porque sí también hay muchas cosas que, que podemos hacer para nuestra propia salud bien, espero que no les haya caído de, de peso el tema, déjenme ver si hay alguna pregunta voy a abrir el chat, un momento Bien, saludamos a Luis Lin, buenas noches a Adela Ochoa eh, desde Manzanillo también, buenas noches y eh, también de Venezuela, México, Monchisen Jim. Dice, sí, si para el vitiligo son los mismos nutrientes. El vitiligo es otro tema. Este, también es de, es tremendo ese tema. ¿eh? Yo creo que lo vamos a desarrollar. Eh, yo te sugeriría que eh, Monchi, me mandes un eh, WhatsApp a mi teléfono, eh, aparte, y con todo gusto mañana platicamos. Sabes que siempre nos tratamos de centrar en el tema, en el tema que estamos eh, trabajando, exponiendo. Hoy fue eh, psoriasis y, y, bueno, déjenme ver si hay alguna eh, pregunta, no, no, no aparecen, solamente saludos. Y, eh, bueno, pues espero, como les digo, que no les haya caído de peso la información, ¿eh? Eh, a recordar que cuando nos encontramos con un paciente así, por supuesto que nunca jamás debe de faltarles que... Exacto, aquí está, aquí está ya, agua. Con lo que hemos expuesto en esta tarde, seguramente ustedes ya saben por qué, ¿verdad? Tenemos que hacer limpieza de nuestro organismo, para que otra vez nuestro organismo y nuestras células tomen el control y... y, y no desconozcan a nuestras propias células y por supuesto que cada vez que hay inflamación, en este caso por auto anticuerpos, siempre hay oxidantes y siempre hay un estado ácido y siempre que hay un estado ácido hay una sobrepoblación ¿de qué? Exacto, de virus, de bacterias y de hongos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una enfermedad autoinmune es la que me estaba matando a mí. Por eso es tan importante eh, tomar su beneacua, que no les falte nunca jamás, exactamente igual que a mí. Bien, uh, dice aquí Francis eh, Mena, dice, doctor, como siempre, muy interesante, es bueno saber y conocer todo lo que nos comparte. Gracias, gracias, Francis, gracias, gracias. Eh, también Mónico Avendaño, muchas gracias por su información. Adela Ochoa dice, doctor, dice, no tengo un socio con esta condición y también le recomendó Peneacua ¿Eh, ¿qué? Tomado eh, Tomado Pro o Tomado Por no sé ah sí eh, dice también se podría poner eh, supongo que de manera local ahorita hablamos de eso pero cuando se, se lo puso le dice que le arde bien esto es interesante entonces tenemos eh, una piel dañada, pero de, ¿se acuerdan? Dañada desde abajo, eso eh, desde el fondo, desde ahí viene el problema. Y que se está escamando y que probablemente tiene heridas o tiene zonas donde está sangrando. Bien, no podemos ponerle este BNA agua directamente porque sí le va a arder. Bien, ¿en qué momento sí podemos hacerlo? Bueno, aquí les sugiero que si quieren utilizarlo, sea muy diluido. ¿Y cómo es muy diluido? Ah, bueno, pues le ponen una sola gotita en 20 mililitros de agua y le ponen un aspersor ¿eh? o sea eso es diluido lo pueden poner tres veces al día pero si al aplicarlo hay, un, hay una área de la piel que está dañada pues eh, le va a arder si le arde pues no tiene que ser todavía más más diluido ¿Y ¿por qué? porque les digo que es una piel que es muy delicada, muy friable y que además eh, se puede infectar fácilmente pero si no era el caso de que no esté eh, lastimada la piel, rota, eh, que no tenga heridas, pues sí, claro que sí, ahí sí podemos hacerlo, ¿sale? Pero tenemos que hacer todo lo demás, ¿se acuerdan? Cambiar todo desde el fondo, si no, no vamos a tener resultados. Sí. Dice, uh, bueno, espero que haya quedado este, claro, Adela, eh, más o menos, eh, qué que, que es lo que sí y qué es lo que no, no debemos hacer. Ok, muy bien, dice aquí. Ok, gracias por sus comentarios. De nada, de nada, de nada. Pero y es muy importante que sea incluso pues tomado. ¿Por qué? Porque estamos limpiando desde adentro nuestro cuerpo y dándole a la célula el ambiente, el ambiente que necesita para poderse recuperar. Fíjense que eso es exactamente lo que a mí me pasó. Mi enfermedad autoinmune, que era esa colitis, eh, eh, pues me estaba matando. ¿Y ahora cómo le hago para recuperar ¿Y que, y que mi cuerpo ya no me ataque a mí mismo? Pues este es el único camino para todos. Limpiarnos y mantenernos alcalinos. Eh, dice aquí Barut Rodríguez. Saludos, Barut, gracias. Dice saludos desde Mineral del Monte. Muy bien, muy bien. Dice, ¿a qué se debe que a una persona le salen puntos blancos en la piel? ¿Eso es otra enfermedad? ¿Esos puntos blancos? es que perdieron la coloración y esa enfermedad, eh, si es que hablamos de lo mismo, porque había que ver esos, esas manchas, pues se llama vitiligo Y como no hemos tratado vitiligo de una vez lo voy a anotar para que a ver si en unas semanas no este, podemos tratar el vitíligo. No, déjenme anotarlo de una vez aquí. Ok, vitíligo. Ok. Muy bien, ya lo anotamos y eh, para que lo pueda yo preparar y ya nos metemos directamente ahora sí ya a, a ver de qué se trata eso, esto de, del vitiligo y qué podemos hacer, ¿sale? De eh, una vez les adelanto que este del vitiligo es un problema también y que en la medicina no tenemos ninguna solución. Pero bueno, ya platicaremos en su momento, ¿sale? Ok, bien, son eh, 9.43 eh, veo que no hay más preguntas y les recuerdo que la próxima semana vamos a hablar de, ¿cómo dijimos que se llama el tema? Sí, 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 sí. bajando la panza, de eso vamos a hablar. Así que va a ser muy interesante y, y, y bueno, vamos a aprender algunos secretos ahí también. Bien, todavía no, no veo alguna otra pregunta, así que, eh, ah, sí, por aquí está, mira, Alex García. ¿El Beneacqua eh, se recomienda tomarlo por cierto tiempo? Bien, eh, esa pregunta también es interesante y, y yo eh, les platico, eh, yo les sugiero, es que miren cómo nuestra alimentación es muy ácida eh, en todos los aspectos. Y, eh, ya hemos platicado de los alimentos agresores, ya hemos platicado de la acidez y eh, recuerden que la única manera que tienen ustedes y yo y todos los humanos de saber qué tan alcalinos o, o ácidos estamos pues es medirse, medirse su pH, ¿verdad? Porque es la única manera. Y, y ahí nos damos una idea de, de cómo andamos. Y casi les puedo asegurar que yo creo que más del 90% de, de los adultos pues vive en eso, en acidez. Yo así vivía también sin darme cuenta. Pues claro, nunca me lo medía, ¿no? Y eh, por supuesto que eh, yo tengo muchos años eh, tomándolo y lo voy a seguir haciendo hasta que me llamen a cuentas. Entonces, tú me preguntas por tomarlo por cierto tiempo, yo te sugeriría que siempre, 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 exactamente igual que yo. ¿Sí? Porque eh, tienes que medirte tu pH y casi todos tenemos sorpresas cuando nos medimos nuestro pH eh, las formas las medidas los valores y todo pues todo está escrito en, en mi libro si, si quieren checar eh, en fin el libro pues está por acá ah no por acá es que la computadora nos da al revés <ríe> ahí está dice Mari Torres Copto eh, sería también importante nos pregunta que un día se pudiera hablar del tema de herpes sí, sí, claro aunque ya lo hemos tocado pero con todo gusto podemos este volverlo a tocar eh yo te sugiero, este, Mari, este, bueno, vamos a pedirle, no sé si, Toño, si me estás escuchando, si eh, tienes el link eh, de todas las pláticas para que lo podamos poner aquí. Si no fuera así en este momento, eh, Mari, eh, mañana me mandas un WhatsApp, por favor, y yo mismo te, te envío el link para que veas. Y ya tocamos el tema de herpes también. Ha, ha sido un tema tremendo, eh, tremendo. Y este. Eh, no, no lo hemos desglosado, separado, eh, en todas sus manifestaciones, porque el, el herpes tiene muchas manifestaciones, pero este, te puedo mandar la plática que ya hicimos de, de eso. Muy bien. Alex García, muchas gracias. Okay. Luis Lin dice, muchas gracias por la información interesante. Buenas noches a todos. Muy bien. Compañeros, no se les olvide, próximo jueves es Bajando la Panza. Les agradezco mucho su presencia, siempre un gusto platicar con ustedes y eh, por supuesto que agradecemos a todo el equipo que está detrás de esta presentación. Toñito, muchas gracias, muy amable. Y nos vemos la próxima semana, 9 en punto, los jueves. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Les mando un abrazo desde Toluca y no se, no se olviden, nos vemos en el semillero, eh. cuídense mucho. Un abrazo, nos vemos. Hasta pronto.
0: Te esperamos en la próxima emisión para que escuches la voz de nuestro especialista en Siempre Saludable, por la radio del buen líder, Benelite Radio.